0: Dobrý den, posloucháte e 15 cast krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Jak se Česko dostalo na evropskou špičku v bezkontaktním placení? Jak společnost Visa spouštěla systém click to pay Vrhne se někdy do blockchainu? A jaké technologické novinky v placení nás čekají v nejbližší budoucnosti? Nejen o tom v dalším vydání E15 Castu mluvil Nikita Polyakov s Petrem Polákem, country manažerem společnosti VISA.
1: Teď už tu vítám Petra Poláka, country manažera Vizi pro Českou republiku. Dobrý den Petře. Dobrý den. Vy máte svůj fiskální roku zavřen, jak vám letos šel a jde biznis? Tak obecně
2: se platebním kartám daří v České republice a i celoevropský. Samozřejmě to asi souvisí s tím, jak se celkově vyvíjí obchod a prodej, to znamená stále více a více digitalizace. Samozřejmě podporuje i to, aby se používaly digitální formy placení, kam karta nepochybně patří.
1: Je předvánoční sezóna, začíná, slibujete si o toho něco jiného, než v předchozích letech?
2: Tak samozřejmě ta předvánoční sezóna je vždycky nejsilnější v roce i pro platby elektronickou formou. Asi v tom současném roce spíš uvidíme to, že možná ten nárůst nebude zas až tak dramatický, což spíš souvisí s tím, že elektronické formy placení byly velmi oblíbené i mimo tuto sezónu a v době po pandemii tak narostly napříč tím ročním obdobím. To znamená, nikoli už nečekáme, že by to vánoční období mělo být nějak dramaticky vyšší, prostě jsou s námi platby kartou naprosto normálně, naprosto přirozeně v průběhu celého roku a, a, a nutně nezaznamenáváme nějaké velké výkyvy zrovna před manočním období.
1: Mm-hmm. Řeknu pár možná stereotypů předstudků, Vy jste v biznise dlouho, tak mi, když tak rozbijte nebo potvrďte. Na Češích se často testují nové technologie platebních ekosystémů, jako protože jsme tak optimálně velká země. Za druhý nějakým způsobem tady ty Češi jsou v tom jako Vepředu, na druhou stranu spousta Čechů stále má předsudky vůči platbám, protože se bojí z bezpečnostního hlediska ty karty používat. Co je z toho teda pravda? Je pravda obojí nebo jak to tak
2: pravda je, tak částečně je možná oboje. Čech je skutečně trochu konzervativní. Obává se o své peníze, obává se obecně o bezpečnost. Nemohu říct, že je zároveň ale Čech nějakým pokusným králíkem na nové platební metody. Tady se spíš stalo to, že jsme byli v dobrý čas na dobrém místě. My možná díky nějakému technologickému a i mentálnímu zpuždění, co se týče pladeb za tou západní částí Evropy, tak jsme možná přeskočili nějaké evoluční vývoje. Větve. Díky tomu, tak se nám tady vlastně velmi unikátně potkal okamžik, kdy velké české banky začaly podporovat bezkontaktní formy placení a bezkontaktní karty. Byl to od nich trochu možná skok do neznáma, protože ta technologie v té době nebyla příliš rozvinutá, a ani příliš oblíbená. A rozhodně to nebyla jedna z takových těch novinek, kterou si přebíráme třeba ze Spojených států. Ve Spojených státech se stále ještě platilo magnetickým proužkem ve chvíli, kdy velké české banky už adoptovaly bezkontaktní platby. A ruku v s tím, tak šla i podpora z té druhé strany. To znamená, poskytovatelé platebních terminálů velmi rychle uh, vlastně začlenili tu bezkontaktní technologii do, do terminálů, které nabízeli obchodníkům. Díky tomu jsme i v evropském uh, měřítku vlastně dokázali uh, spojit tyhle ty dvě ruce dohromady a díky tomu ta, ta popularita bezkontaktních plateb, která je dnes uh, si na čtvrtém místě dokonce na světě, uh, tak, tak představovala nějaký určitý fenomén. Zároveň s tím možná ruku v ruce i potom následující obliba plade po mobilním telefonem, kde jsme dokonce evropská jednička. A to zároveň ukazuje to, že ten Čech, který byl dřív konzervativní, zároveň velmi rád přijímá ty nové technologie a možná se trochu bojí o tu bezpečnost, tak právě ten mobilní telefon mu dal pocit té bezpečnosti, kterou on hledal. Možná to souvisí s tím, že pokud jsem dříve ztratil tu svou bezkontaktní kartu, tak samozřejmě za ní je nějaká bezpečnostní mechanika, která chrání mé peníze, aby nemohla být ta karta zneužita, ale už to pro mě představuje nějaký stres, nějakou obavu. To samé je hotovost. Pokud ztratím peněženku, tak pokud nenarazím na skutečně uh, nějakého budoucího svatého, tak se mohu ze svými penězi asi rozloučit. Ve chvíli, kdy ztratím mobilní telefon, kterým platím, tak je to samozřejmě velmi nepříjemné. Nicméně jen chráněn buď heslem nebo nějakou biometrií a rozhodně neriskuji to, že by nějaký nenechavec utrotil mé životní úspory.
1: Mm-hmm. Já je, je to teď v tom Česku, jak myslíte, že um, je saturovaný ten trh? Uh, těma bezkontaktníma platbama, nebo tady vidíte prostor pro třeba obrovský růst příštích letech? Vidíme
2: pro růst pladeb obecně. Stále Česká republika je více orientovaná na hotovost. Ten trend se mění, ale má jistou dynamiku té změny. Pokud nás porovnám s tou západní částí Evropy, nebo nedej bože severskými státy, kde se platba kartou přibližuje téměř 100%, tak samozřejmě Česká republika tam ještě není. My jsme čerstvě překročili hranici 40%, ale i dobí pandemie tak tento trend značně akcelerovalo. To znamená, stále předpokládáme, že je kam růst, takže Češi budou platbu kartou využívat stále častěji a častěji, ale ty nové technologie nám dodávají nějaké sebevědomí, že se to skutečně stane a že to bude možná rychleji, než jsme si mysleli před pár lety.
0: Chcete vědět, co se děje v českých firmách, jak se daří oborům i přelomovým projektům? Poslouchejte rozhovory s jejich lídry v podcastu platformy Workspace 15. Nové díly právě teď na Spotify nebo na workspace.e15.cz vy máte
1: službu bezkontaktních poplacení, pl- pl- kterou se spustili teprve nedávno, je to click to pay vstupujete na trh, který um, už vlastně je z hlediska konkurence relativně saturovaný. Co si od této technologie slibujete? A máte pravdu pouze
2: částečně. Vlastně Click2Pay vstupuje primárně jako platba pro platby na internetu. A ten trh tam možná saturovaný je, nicméně ne úplně v České republice. A tady nikdy nebyla silná platební metoda jako na západě typu PayPal nebo podobné služby. To znamená, ta tradiční platba kartou probíhala tím, Prehistorickým způsobem, to znamená, musel jsem stát, dojící pro peněženku, obsat číslo karty, vyčkat jakési SMSky a pak, pak se možná dobrá věc podařila. byl takový trochu technologický paradox, protože, jak už jsme zmiňovali, Čech byl zvyklý platit bezkontaktně nebo mobilním telefonem, což jako velmi jednoduché. A najednou jsme byli v prostředí, kde vlastně při platbě na internetu, což by mělo být to nejjednodušší, protože vlastně to pohodlí je to nejsilnější, co internetové platby táhne, tak ta platební metoda nebyla byla úplně přívětivá. A, a to právě Click2Pay má změnit. To znamená, chová se velmi podobně jako ostatní elektronické peněženky, kam si uložím svou platební kartu a tu následně používám na několik málo kliků pro Click to Click2Pay. A, a má právě velmi zpříjemnit nakupování na internetu.
1: Uh-huh. Um, na druhou stranu, um, už tady ty služby jsou v, od uh, providerů jako je Apple. Um, má to Google. Um... Um, má to vaše, vaše konkurence jakoby v platebních systémech uh, také. Vy tady vidíte prostor pro oslovení primárně firem, nebo z kolika třeba biznesy dneska přibližně jednáte?
2: My vlastně v platebních metodách typu Apple Pay nebo Google Volit nevidíme konkurenci. Je možná dobré zmínit, že obě tyto platformy tak běží na Visa infrastruktuře, to znamená, ne, 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 nejedná se o platbu, která by se dělala mimo viza prostředí. Dokonce pro obě tyto služby tak poskytujeme technologie takzvané tokenizace, což je jakási magická metoda, která vlastně z té vaší fyzické plastové karty tak udělá jakýsi zástupný token, který pak právě využívá Apple Pay a Google Pay. Ta největší výhoda je, po to, že ten token dokážeme do toho telefonu dostat vzduchem, internetem, tak je v tom, že ten, tento vaše mobilní zařízení potom neobsahuje vaše kreditní údaje. To znamená, i kdyby narazilo na extrémně schopného hekra, tak pokud se dostane k tomu obrazu, k tomu touknu, tak ten je nepoužitelný kdekoliv jinde. Právě díky této technologii jsme umožnili Apple a Google narůst v platbách tak, jak se jim skutečně povedlo. Click2Pay využívá stejnou technologii, tam není potřeba vymýšlet nic nového, asi největší výhodou je to, že Click2Pay může ten uživatel využít bez ohledu na to, jaké zařízení nebo jaký operační systém využívá a může využít metodu, na kterou je prostě zvyklý na všech zařízeních, které má v domácnosti.
1: A jaké obchody v Česku dneska click pay používají?
2: Je jich dnes už 16 tisíc, to znamená, si je tady nedokážu vyjmenovat všechny, ale my jsme s, s velkými poskytovateli platebních brán uh, vstoupili do partnerství už před mnoha měsíci oni ClickTopy implementovali na úrovni své platební brány a, a dnes, jak jsem zmínil, 16 tisíc internetových obchodníků tuto platibní službu nabízí.
1: Mm-hmm. Um... Systém click je vlastně asi taková poslední technologie, kterou dneska obchodníci využívají. Vy z pohledu člověka, který je třeba už 8 let, 10 let tuším, ve vize, vidíte jako další technologické progresy, které vlastně nás v těch plavitelných systémech čekají?
2: Mm-hmm. Určitě vidím, že se nám karta virtualizuje, to znamená, to je asi nějaký trend budoucna, kdy možná stále méně a méně z nás bude vůbec tu plastovou kartu nosit v peněžence a je pak otázka, jestli ji vůbec k životu potřebujeme. Velké české banky už dnes dokáží nabídnout virtuální kartu, která vám okamžitě přijde, můžete ji využít právě pro platybní metody typu click to pay a je pak opravdu jenom otázka, jestli ještě potřebují ten další plast. Ta další evoluce, která nás zase čeká, tak úplně nesouvisí s tím, že by vznikla nějaká nová platební metoda, ale spíš s tím, jak se změní nakupování na internetu obecně. A to je primárně to, že stále víc a víc z nás tak si nějakou službu předplácí. To znamená, není to už nějaká interaktivní forma nakupování, kdy jdu aktivně na nějaké stránky něco si kupuji. A tak, jak jsme byli dříve zvyklí si předplácet noviny, aktuálně jsme zvyklí si předplácet Netflix, tak do budoucna tahle ten, ta forma toho obchodu tak přejde i do světa, na kterých jsme dřív nebyli zvyklí. My už dneska třeba vidíme, že ve Spojeném království tak firmy, které prodávají ka- tak nabízí předplatné na, na, na kávu, které si zaplatíte a pak už jen každý den si jdete vyzvednout svoji kávu a žádnou další formu placení nepotřebujete, což u, u těch opakovaných nákupů je určitě něco, co bude užitečné.
1: Mm-hmm. Vy jste zmínil tokenizaci vlastně těch, um, těch obchodů, dáme tomu, um, je pro vás téma vlastně vstoupení do blockchainu um, jako asi té technologie, kterou dneska firmy chtějí a stále více využívat tak my blockchain sledujeme jako technologii, je možná jako
2: dobré říci, že ona zatím není příliš vhodná na... Ten biznis, který děláme my, je to primárně z pohledu rychlosti. My dokážeme během jedné vteřiny zpracovat 65 milionů transakcí, to znamená, ta rychlost, se kterou pracuje, pracuje blockchain, tak vůbec není připravena na nějakou podobnou rychlost. Určitě možná do budoucna na nějakou formu jako uchovávání informací, právě zprávu tokenů, tak se blockchain samozřejmě nabízí pro ten náš core business zatím.
1: Mm-hmm. Ještě se chci zeptat na jedno důležitý téma, který s rozvojem technologií souvisí té bezpečnost. Češi jsou konzervativní právě protože mají obavy o svoji bezpečnost a svoje data. Přibývá útoků na, na bezpečnost Čechů, kteří používají platby? No.
2: Myslím, že ten, ten typ toho útoku nebo toho fraudu, toho podvodu, tak se za ty poslední roky do značné míry změnil, tak jak se asi změnilo nakupování na internetu. To znamená, taková ta, ten nejčastější podvod v minulosti, ta známá příslovečná cihla, která už se dneska jako všichni smějeme, tak už se nám neděje. To, že bychom si něco objednali a přišlo mi něco, co jsem nečekal, tak se děje skutečně málo. A pokud se to nedej bože stane, tak samozřejmě jako jednou z největších výhod plativní karty oproti těm konkurenčním formám placení, tak je služba chargeback, to znamená jdu reklamovat ke své bance, že jsem tu cihlu dostal, banka mi vrátí peníze a už se příliš nezajímám o ten proces, který se děje zatím, tak, tak, aby ten podvodník byl chycen, potrestán a ty peníze vrátil. A co se týče toho, jak třeba vidíme ten vývoj těch fraudů aktuálně, tak vidíme spíš to, že se ty, ty zbojníci snaží vylákat nějaké karetní nebo citlivé údaje přímo od těch držitelů využívají k tomu různé podvodné e-maily. Stále
1: sofistikovanější, musím teda říct, nedávno jsem viděl vlastně dost dobře česky sepsaný e-maily od bank. Vlastně relativně složitě pro laický oko i rozeznatelný.
2: Tak, tak, já jsem dostal e-mail, který se tvářil, že je České pošty, že mi jde nějaký můj vysněný balíček a, a snažili se ze mě dostat dostat nějaké kreditní údaje. To znamená, tohle jsou teď ty formy, na které je potřeba si dávat pozor. Ono velmi často nejde jenom informace spojené s platebními kartami, ale velmi často jde o přístup k běžnému účtu nebo další citlivá data, která bychom rozhodně neměli sdílet někde po mailu. To znamená, je určitě dobré pracovat na edukaci, je dobré si dávat pozor přesně na to, jakou jakou formu jakým jazykem je ten e-mail napsán, jestli neobsahuje nějaké očividné gramatické chyby, případně i z jaké e-mailové adresy přichází.
1: Ještě dotaz nakonec, na co se bude Vy zasoustředit příští rok? Budeme asi
2: pokračovat v tom trendu, který tady nastolujeme. To znamená, vidíme, že je tady stále větší a větší příležitost pro to, aby ty nové technologie, které za přináší, tak jsme mohli přinést i na český trh. Zdá se, že český trh ty technologie vítá, to znamená, budeme v těchto formách pokračovat. Určitě se budeme soustředit na e-commerce. Ta pandemie, která nás trochu přinutila nakupovat z domovů a, a zároveň velké části populace ukázala, že při tom nakupování na internetu nic nehrozí, iba naopak jako na dostaví se to pohodlí, možná někdy i ta lepší cena díky větší efektivitě, a, takže určitě se budeme dále soustředit na to, abychom Čechům zpříjemňovali
1: nakupování na internetu. Hmm, skvělý, díky, díky moc a přeju vám krásný den. Já děkuji moc za pozvání,
0: krásný den. Díky za pozornost. E15cast můžete poslouchat ve všech podcastových aplikacích a na webu e15.cz.